0: Siempre recuerdo de manera entrañable esta idea de, de que a una poeta le gustan los días fríos con sol y también cuando levanta vientito fresco en verano, porque lo que en realidad le gusta es el alivio, ¿no? Y me acuerdo también de esta idea de Ítalo Calvino, ¿no? Que en medio de, del infierno hay que, hay que rescatar lo que no es infierno, eh, hacerlo durar y darle espacio, ¿no? Algo así decía Italo Calvino, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, me parece, con el alivio, ¿no? Con saber que algunas cosas están allí, existen a pesar nuestro y de que algunas cosas pueden existir sin nosotros. Algunas cosas pueden, pueden suceder sin nuestra presencia o nuestra intervención. Bueno, esto me pasa, entre otras muchas cosas, con un grupo de lectura de poesía de una gente mexicana cuyo mentor es Eduardo, Eduardo Rosales, cuya voz hemos escuchado algunas veces aquí. Una voz entrañable, una voz grave, hermosa, melancólica. Yo le he dicho a Eduardo últimamente que... Eh, ...de tan melancólico él me parece argentino. De tan... ...de tan melancólico a veces en relación... ...a, a, a algunos modos, ¿no? De padecer, de sentir la vida... ...parece un tanguero argentino, ¿no? Y él dice, asiente, dice que sí, efectivamente... ...es una forma incurable de la melancolía. Bueno, eh, una vez por semana... ...bajo la tutela de Eduardo y su curaduría respecto de la elección de un poeta o una poeta... ...de cuyo material se encarga él, en una selección exquisita y minuciosa... ...por demás de prolija, una vez por semana decía... ...se reúnen en un espacio virtual, eh, al que yo podría reunirme... ...pero eh, la diferencia horaria y alguna forma de la pereza... ...impiden que lo haga como me gustaría hacerlo... Pero solo saber que se reúnen, solo saber que están ahí, solo saber que están ahí eh, atizando ese fuego, me tranquiliza, me genera una tranquilidad, una paz hermosa, ¿no? Porque además veo después los comentarios en un grupo de WhatsApp en el que poco participo de la sensación que les queda a todos los que participan, ¿no? Hay como una renovación de una energía, algo que que tiene que ver con, con ese fuego que comparten todos y que todos se ocupan de alimentar, ¿no? Y, y, y con el que todos se calientan y, y calientan sus cuerpos y sus almas. Bueno, eh, así pasa con muchas cosas que transcurren y de las que uno no participa, pero a uno le genera tranquilidad que, que participe, que sucedan esas cosas, que otra gente participe ¿no? y esté allí. Y voy a robar algún material de allí impunemente porque bueno, claramente eh, comparten cosas que. Que, eh, que son impresionantes, ¿no? Es, es un grupo hermoso. Hay como una. como una fiebre, sería esa la palabra. de eh, talleres de lectura. O de escritura o de lectoescritura. ¿no? Eh, los talleres de escritura son un poco polémicos, porque hay mucha gente, generalmente vinculada con la escritura desde un lugar un poco más profesional, o que ya tiene cierta obra publicada, que dice que de ninguna manera se puede enseñar a escribir, que dice que es imposible que alguien eh, enseñe a, a otra persona a escribir o, bueno, o. o, o ...compartir algunos saberes en relación a la escritura... ...que es una tarea mucho más solitaria, mucho más misteriosa... ...y que justamente no hay truco, no, no hay fórmula ni receta... ...y que la escritura es una experiencia vinculada probablemente más con la locura... ...o con la soledad o con algo que, que nada tiene que ver con el saber... ...y con algo que difícilmente se pueda impartir en un espacio como un taller... Pero sí, los talleres de lectura resultan espacios eh, que, que tienen que ver con un fuego, ¿no? Porque ahí ya se desparrama algo de la generosidad de todos quienes participan, arrimando textos, ¿no? Arrimando lecturas, arrimando eh, material. Y a veces ese material es tan, es tan inesperado, ¿no? Es tan rico que genera siempre algo que, bueno, tiene que ver con, eh, con lo que hay por descubrir, con las fuentes de lo que hay allí por descubrir. Y en un momento, eh, bueno, Eduardo dice, y por eso les quiero compartir algo de material que tiene que ver con música y poesía, a propósito de Wyslava um, Zimborska, Eduardo dice... ...así como en México la banda Café Tacuba popularizó la historia del Carlitos... ...de las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco... ...al grado de que la canción es más cantada que leído, el libro... ...en Polonia sucedió lo mismo con el poema Nada sucede dos veces... ...de Wisława Zimborska. La cantante Cora ...utilizó el poema para hacer una canción... ...con su banda, Manam. Y hoy... ...mucha gente en Polonia... ...sigue cantando la canción... ...poema... ...como parte de su imaginario filosófico. Ahí es cuando la poesía... ...por su mensaje universal... ...se colectiviza... ...y se vuelve anónima... ...de todos... Pensaba qué maravilla eso, ¿no? Por estos lados eh, es Atahualpa Yupanqui, ¿no? El que decía algo así. No es el único que lo ha dicho, ¿no? Pero, digo, el poeta que, cu cuyo mejor destino es volverse anónimo, ¿no? Cuando alguien escribe algo y deja un papelito, esto decía Atahualpa, ¿no? Un papelito en el banco de una plaza y alguien lo encuentra y lo hace propio y eso le genera un sentido, toca en un lugar importante dentro de sí y todo, todo cierra, ¿no? todo se vuelve redondo y, y no sé si transparente, pero se unen algunas coordenadas. Y bueno, probablemente sí, ese sea el sentido de la poesía. ¿no? Eh, acuñar algo que tenga que ver con lo anónimo, donde ya el nombre del autor o la autora o la autora pierda pierdan importancia para que eh, alguien se apropie de eso, ¿no? Así que sí, vamos a escuchar algunas de estas músicas y a leer algunos de estos poemas que tienen que ver con esto que se nos presenta hoy.
1: La brisa colectiva, el olor del río, el perseguidor.
0: Nada sucede dos veces. Ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repiten. Ayer, Mientras que tu nombre, en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mal hora, con miedo inútil te mezclas. Eres, y por eso pasas, pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura.
1: el cuerpo desnudo de la ciudad, el perseguidor.
0: Bueno, eh, a veces me gusta simplemente eh, compartir cosas aquí que voy encontrando en el camino. ¿Cuál es el camino? El camino son algunas amigas, algunos amigos eh, que publican cosas y mmm, tiene que ver eh, casi todo este asunto con la poesía o con la, con la literatura, con algunas formas de la literatura, con algunas cosas que uno no, no conoce, no conocía. Y bueno... Y son bienvenidas, ¿no? Y uno se entrega a ese material de manera febril eh, y, bueno, y lo comparto aquí con ustedes. Eh, encontré este poema, esperen que voy a... Voy a me gusta mucho eh, acompañarme cuando hago este programa con Riwichi Sakamoto, ¿no? Me gusta mucho, porque tiene una cantidad de discos impresionante. Pero bueno, hay algunos discos que son como más... Eh, son más lindos, ¿no?, para, para leer. Eh, bueno, les decía que encontré un poema de Ángel González. Todos ustedes parecen felices y sonríen a veces cuando hablan. Y se dicen incluso palabras de amor pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha y parecen, nada más que parecen, felices y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable y cuántas veces no lo consiguen como no puedo yo ocultarla por más tiempo esta desesperante, estéril, larga ciega desolación por cualquier cosa que, hacia donde no sé, lenta, me arrastra. <risa>
1: Una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar. El perseguidor, ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser, que sea Y lo que no, por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera creer que crea Y el que no, su razón tendrá y que, que y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire, girando. y que sea.
0: Quiero leer un poema más de Vislava Zimborska porque eh, es un poema hermoso que me recuerda a uno de Diana Velesi que hemos leído y hemos tenido la fortuna de escuchar de su propia voz, eh, digo de la voz de Diana, ¿no? de la entrañable, inconfundible, bellísima voz de Diana Velesi. Pero este poema siento que se hermana o de algún modo dialoga con el de Diana Velesi porque, bueno, tiene que ver con, con las plantas y con esa forma de cantarle a la naturaleza, ¿no? Dice Bislava. Tengo nombres para ustedes Arce, Cardo, Narciso, Breso, Enebro, Muérdago, No me olvides y ustedes no tienen ninguno para mí. Hacemos el viaje juntas y durante los viajes se conversa o no. Se intercambian opiniones al menos sobre el tiempo o sobre las estaciones que pasan volando. Temas no faltan porque nos suenan muchas cosas. La misma estrella nos tiene a su alcance. Proyectamos sombras según las mismas leyes. Intentamos saber cosas cada una a su manera, y en lo que no sabemos también hay semejanza. Lo aclararé como pueda, pregúntenme y ya está. ¿Qué es eso de ver con los ojos para qué me late el corazón, o por qué mi cuerpo no echa raíces?
2: Que esquenta, o coração gelado cuando venta, movendo a água abandonada. Restos de sonho sobre un um novo día, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte é a ferrovia, que mesmo não te vendo, te vigia como mãe. Como mãe.